2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Hoy vamos a hacer el programa de una manera un poquito diferente. Mi invitada de hoy es Marta Yasmín García o Marta jasmín García. Después nos puede comentar sobre esa dualidad de los nombres. Ella es adjunteña y publicó su primer poemario en el 2014. Ese poemario se tituló Luz Fugitiva y fue una obra premiada por el Farolito Azul, aquella colección de ediciones Callejón que se dedicaba a divulgar obra nueva de poesía puertorriqueña contemporánea. Marta acaba de publicar el libro El único refugio son los párpados, que tiene una peculiaridad y es que recoge selecciones de su primera obra, pero también de obra que permanece inédita. Así que estamos, a una, estamos ante una especie de ventana de posibilidades de lo que puede llegar en algún momento ya por separado. Vamos a, vamos a escuchar, así como si estuviéramos en, en una librería o en un lugar de actividades, vamos a escuchar una selección de los poemas de Marte en su propia voz, esta lectura es una especie de resumen de lo que es su obra y formó parte de una lectura que ella hizo, cuéntame Marta, en el Festival de... Sí, el Festival
3: del Norte en Monterrey, México. Pues bienvenida Marta, Saluda al público. Bueno, muchas gracias Rosa Vanessa, un placer estar en el programa de La Poesía. Soy seguidora, pero esta vez como invitada, así que un privilegio. Un abrazo a todos los que nos están escuchando y espero que sea una velada bien bonita.
1: Claro que sí. Pues mira, Marta, vamos entonces a pasar a esa lectura que me encanta porque es es un resumen preciso de, de tu trabajo.
3: Bueno, pues les quiero compartir un poema de mi primer libro que se llama Luz Fugitiva. Y dice así... No sé otra forma de decir, antídoto, vuelo, valentía. Me sale pronunciar culebra, araña viuda, pájaro muerto, vacío. Sé muy bien que la realidad sucede primero que sus nombres y que antes de la formación del mundo ya habitaban los miedos en la boca. Así, en su forma real, de letras no concebidas, en sus cuerpos sin inventar, Ríos, estampados, peludos, cóncavos, gravitantes. El lenguaje siempre ha sido eso. Una procesión de animales peligrosos que no nos atrevemos morder. Quiero compartirles este otro poema de mi segundo libro que se llama El sitio del relámpago. Hay una cierta gradación en los lamentos. Como un cuerpo que es más pesado que otro o una ausencia más hueca. Se habla incluso de fechas específicas. Nacimiento, espesor, caducidad, muerte prematura. La memoria es una cercanía en suspenso que sonríe sus tristes anaqueles. No sabemos el peso del dolor hasta que un día no pesa. Y hablando de incertidumbre, que es lo que estamos atravesando, ¿verdad?, eh, todos en este momento este poema que dice las cosas que no sucederán también ocupan su lugar en el mundo, nacer o no ser la ruta de la inmortalidad siempre es dúctil y a veces construye dos templos iguales, de todo cuanto existe hay una faz y un reverso urdimbre silenciosa de los deseos perdidos es cierto que existimos rondando eternidades. Y esta, este poema también del segundo libro, del sitio del relámpago, que se llama Último Día. Si la palabra es un troquel del infinito y nos fuimos repitiendo en pequeñas formas desiguales, si somos heridas que coagulan el retorno, epigramas convexos, tácitos subterfugios que se agotan, somos el listado de nombres y la hora exacta de un desprendimiento hágase el principio hágase la nada el mundo siempre ha existido por una palabra y este poema pertenece a mi tercer libro que se llama Antimateria y se llama Iniciación es muy breve como en aquel día de mi niñez cuando empecé a amar La inteligencia, ruego, porque existan los fantasmas. Y el último creo de esta ronda, dice, El deseo tiene su propia anatomía, lienzo como el gris de un escalpelo, gotean sus curvaturas y anagramas. ¿Es esta la línea de un dintel, o me apertrechan las manos de un hombre?, A todos, la inocencia nos exhala. Este se llama súbita carencia. Tengo por dominio esa distancia imperceptible que suma dos centímetros en la expansión del diafragma. Un espacio ajeno dentro de los párpados. Animales y océanos. Parajes con personas que se han ido. Dentelladas de mandíbulas y puertas. Un lugar y otro lugar al mismo tiempo, opuestos como la sed y el limo caudal de testimonios enhebrados de agujas, hay viajes que se emprenden a solas, así nos vamos a encontrar, aunque no existes. Voy a seguir con este otro poema que se llama Signos del Agua. Sospecho que a esta hora la domesticidad transige, ocurre en este cuarto, cuando la luz forma el triángulo de una inmensa mantarraya. ¿Será de sal la dimensión de este paisaje? ¿Seremos tan vulnerables, tan aficionados, turistas? Temo a muchas cosas como a la necesidad del agua, porque estar conscientes de la hondura nos mantiene al borde. He visto la carencia en su estado material y justo como siempre sobran piezas. Quiero soñar por esta vez con ciudades geométricas, con el prisma de un veneno para entumecer la noche. Y el último poema, que se llama Antimateria, y da nombre al tercer libro. Colecciono lejanías, gestos melancólicos en barro. Todavía no es el momento, falta recorrido, tan cercanas estridencias, olor como de bosque. Hay quienes evadimos las preguntas con respuestas, más simulaciones por aquello, como dicen, de estar tristes y expresarnos. Algunas palabras cotidianas suelen congregarse, se desprenden, intervienen, materia transmutada. Dejo de anotar las fechas. Primero es la intuición, después el tacto. Bueno, ya escucharon la lectura
1: de Marta. Ahora vamos a presentar la reseña que ha preparado Mario Antonio Rosa sobre esta novedad, El único refugio son los párpados.
2: Marta Jazmín García, de los horizontes del párpado. Llegada la noche tengo miedo de esa niña que blande su inocencia por las orillas de mi cama. Me escondo de sus manos insidiosas pintando escarabajos por las paredes, anunciando los renglones de algún peligro inédito. Llegan los días y la sombra de esa niña alargada frente a mí en el suelo es lo único que conozco de grandeza marta jazmín garcía el único refugio son los párpados cómo abrir el párpado cómo conocer la vida o la sombra una vez recibimos la luz abrir los ojos cada día es un milagro alguien lo ha dicho o todos lo decimos una vez vemos el amanecer y empezamos la travesía cotidiana hemos sobrevivido el crucero de la noche con sus sueños pesadillas o visiones. Bien, dice entonces la poeta Marta Jazmín García al llamarle refugio a los párpados. Es guardar la vida un rato, de frente al descanso. La poesía es un gran párpado en múltiples aleros de palabra, imagen, estatuas que van y se intercambian manifiestos. Es la vida misma. Y he aquí su libro Destellante y Máximo, El único refugio son los párpados, colección La Voz Aislada, de ediciones El Taller Blanco, año 2020, que reúne tres de sus libros: Desde su primogénito, La Luz Fugitiva, libro galardonado en el 2014, y dos inéditos, El Cito del Relámpago y Antimateria. Con eso nos bastaría enfrentarnos tan libres a una voz original y mayúscula de su tiempo. Una vez tenemos esa unción, entonces marchamos por su verbo. Cada poema de este libro constituye niveles de estancia en ese refugio de los párpados. Cada clima, cada convocatoria, cada premisa hacia la poesía logra establecer su andamio, su calidad expresiva, su asonancia conquistadora. Las tres partes de este poemario que son sus libros, inclinan al postulado de una poesía en inmediatez de vida y de las máscaras que nos impone la vida. Pero no solo la vida exterior, sino la interior. De modo que, el sentido que empuja como gravedad la intención del poema, entronca fielmente las piezas de esta excelente propuesta. ¿Y qué hay detrás del párpado? Un registro de lo vivido, del silencio, la soledad. Esa que se quebró en un cosmos... Muy de la poeta y encerrado en el cuerpo, dando la brevedad de una interminable luz. Sí, porque la soledad riega luz y nunca barranca. Está la lentitud del tiempo o destiempo, la dulce encerrona del verbo. Lejos de lo que pase, se espere, se llore o recuerde. Todo detenido y en espera. La lluvia desvanece los renglones del tejado. El único refugio son los párpados. En todo esto, la poesía la hace inmensa en su camino. Ha sido María Antonio Rosa. A la poesía.
1: Marta, vamos a hablar de esa imagen que encabeza tu libro El único refugio son los párpados. ¿De qué hay que refugiarse? Me gustaría verdad, saber. Y lo otro, si estos párpados se refieren al acto de cerrar los ojos o de abrirlo.
3: Pues mira, eh, el título es un verso de uno de los poemas eh, del libro, específicamente de, del sitio del relámpago, el poema Umbral, y decidí que fuera el título de este conjunto, que, que es como un resumen de mi trabajo hasta ahora, de los libros ya completados, porque habla de perspectivas. El acto de cerrar los ojos como reflexión y escape. Y por eso eh, también lo interpreto como, como un acto de libertad. Y como un acto de rebeldía frente a, al desamparo que muchas veces eh, provoca la sensibilidad. Pero es una rebeldía pacifista, porque cerrar los ojos siempre nos remite a, a introspección, a descanso, también a deleite. Así que pienso en, en el título como, como decir que yo decido no mirar la realidad desde un lugar pasivo. También asumo la responsabilidad de co-crear mis experiencias en la vida. Y aquí eh, yo creo, verdad, pensando en un ensayo de Eduardo García, un crítico español que, que habla de cómo la poesía actual se conecta con, con la filosofía de la inmanencia, yo no creo que mi trabajo vaya por esa línea, yo sí creo que hay una trascendencia, verdad, que nosotros podemos de alguna manera conectarnos con un todo infinito o con una experiencia que percibimos exterior a nosotros, pero eh, sí me parece que la vida tiene que ver la forma en que decidimos mirarla. Y de eso es lo que yo, de lo que yo escribo, del alcance de esa mirada, el alcance de nuestra libertad desde la palabra, pero también desde nuestros silencios y desde nuestras oscuridades. Y bueno, ya lo demás los lectores determinan. No te
1: escucho, Rosa. Cuéntame sobre ese ese proceso que te ha llevado a este libro. A mí, sinceramente, me llaman la atención dos cosas. Por una parte, lo que ya algunas personas han comentado sobre tu trabajo, que es ese gusto por la palabra exacta, el poema breve, brevísimo, en realidad, muchas veces. Y también, desde el punto de vista editorial, el hecho de que tu primera obra salió en el 2014, y
3: este es tu segundo trabajo que sale publicado, Marta. Sí, esta es mi segunda publicación, eh, aunque como bien mencionaste, eh, también eh, contiene dos libros inéditos, una muestra, eh, y fue muy, muy importante para mí, además de que se publica en el 2020, que es el año, ya sabemos, trascendental, eh, es una proeza hacer eso. Y lo más bonito, porque ya tenía el plan de que esos libros, a ambos, saldrían publicados en diferentes lugares, eh, y por, el, por lo de la pandemia, pues, se postergó, ya sabemos, muchos proyectos se postergaron. Sin embargo, eh, vi eh, el hecho de publicar una antología e incluir una muestra de cada uno, era una forma de que en efecto se cumpliera, ¿verdad? El cometido de que saliera un atisbo, por lo menos, de, de ambos textos, así que... De ahí pues que esa, esa es la, la fórmula de, del libro y me gusta porque también es, es un anuncio eh, y, y voy, voy también un poco saboreando cómo los lectores eh, reciben mi, mi nueva voz porque uno evoluciona, mi primer texto fue en el 2014 eh, y pues uno se va un poco separando de ciertos registros, de ciertas atmósferas, de, de una visión del mundo y ya me hacía falta, me hacía falta ya como demostrar que puedo hablar de otras cosas,
2: eh,
3: sí quizás permanece eh, como una constante, lo mencionaste también, la precisión. Eh, mi, mi, mi poesía pues, busca eso, la, la palabra verdad que, que diga eh, más con menos.
1: Quería abrir con, esa, con ese pensamiento porque me parece que ha sido muy inteligente esa decisión. Ante la imposibilidad de publicar por separado cada título... Hacer esta antología que además no es pesada, se recorre como un libro unitario en realidad. Eh, no parece una mezcla de cosas dispares, y aquí metieron todo lo que se les ocurrió pues porque era lo que había que hacer, sino que tiene una coherencia interna eh, muy bonita. Yo te propongo que hagamos un recorrido entonces ahora desde luz intuitiva que nos vayas trayendo, ¿verdad?, hacia esa, eso que tú llamas, ¿verdad? Esa evolución y, y, y esa incorporación de, de otros temas.
3: Claro, quizás mencionar en términos de atmósfera y temática, yo misma me leo y digo, wow, qué triste yo estaba, o cómo yo veía el mundo, ¿verdad? Y no se trata, ¿verdad?, de ponerle una, un sello particular a lo que uno escribe. Igual respeto muchísimo que en, en ese momento y que se estaba construyendo el texto, pues eran las imágenes que me llegaban y las sentencias, ¿verdad?, con las que iba hilvanando ir los versos, pero sí quizás uno pierde perspectiva de, de su propio trabajo, pero dado que pasaron ya unos cuantos años, más de cinco, pues sí, eh, me ha permitido verme a mí misma desde, desde otras, otras formas de, de usar la palabra, un poco, un poco más arriesgado quizás, también, por lo menos en el, en el libro Antimateria, un poco perder ese temor al lector. Ya me siento más en diálogo con el lector. Antes tenía el temor de cómo va a ser recibido y yo creo que los escritores al final eh, tenemos algo que decir, es una urgencia y inevitablemente habrá lectores que conecten con nuestra propuesta y otros que no y hay que estar bien con eso. y Yo creo que esa es la madurez que, que se nota en, en mi trabajo. Esa libertad y esa, esa fluidez. ¿Eras muy joven cuando publicaste Luz Fugitiva? Mira, no, yo tenía 31 años cuando publiqué, caí en, el, en ese marco, ¿verdad? Era hasta 35 años, pero sí me sentía muy inmadura en términos de lo que era publicar un libro, ensamblarlo. Yo no tenía planificado participar, eh, yo sentía que pues, era el primer libro que yo estaba Construyendo, y que eso no, no era un libro que no, no tenía sentido ni siquiera que participara, pero todo fue cayendo ahí perfecto. Porque yo termino el libro como proyecto, me tomó como, como un año. Y entonces un amigo me envió la convocatoria y me dijo: Mira, envíalo este certamen. Y yo dije: Ay, ay, no. Y el mismo día de que finalizaba, verdad, el. El tiempo para enviar fue que, que hice, que de hecho se tomó en consideración el matasello. Y ahí fue que pasó, no me dio tiempo de pensarlo. O sea, se va a publicar y ya, y yo creo que estaba marcado para mí. Sí, sí, como pasan tantas cosas.
1: Quiero leer un poema de luz fugitiva, El presagio de la inercia. Mi voluntad tiene la forma de un pájaro muerto, abierto y quieto en el aire. Te siento cómo extiende compasivo su escondite de plumas cenizas debajo del sol y encima de mi libertad. Sobre este camino desnudo también hace frío de los simulacros celestes que sobrevuelan la tierra. Y una vez creí escuchar las campanadas de mil parpadeos anunciando una visión de mí abandonada en los desagües del desierto. Y otra vez bajo esta sombra. Los ojos se entreabren como labios en medio de todas las palabras. Callejón es una gran editorial para iniciar un un camino de publicación de poesía, Marta. Así que te debes sentir muy orgullosa de haber comenzado precisamente con esa esa editorial. Voy a leer otro, otro poema conversación entre antípodas. Si miro el sol, enciendo la ironía de la noche. Si lluevo desde mi llanto prematuro y rumpo en parajes asolados y yermos, arder también es mojarse. Y apagar la luz de mis contornos tiene la forma de una mano tibia que desciende sobre la madrugada de otro cuerpo. Tu poesía es, no triste, yo no la percibo eh, como, como triste, sino más bien introspectiva, reflexiva. Eh, definitivamente no te interesan los juegos artificiales ni, ni las cosas impresionistas, sino que es como para uno quedarse en una esquinita eh, que nadie moleste a uno e irla leyendo con calma, eh, Así, así en soledad. Eh, Cuéntame, después de Luz Fugitiva, ¿a dónde pasamos? O si quieres leer otro de esa sección, te invito a hacerlo.
3: Eh, ¿De Luz Fugitiva? Si quieres. Eh, Sí, ¿verdad? eh, Estamos hablando sobre este libro. Hay uno que, ¿verdad? Quizá por los afectos... eh, me parece que es imprescindible leer, y es el que se llama Doppelganger, y un poco que recoge ese tema de la dualidad, que mencionaste al principio de mi nombre, no es casualidad también, que es algo que, que trabajo mucho, de hecho yo me hablo a mí misma en segunda persona, mis amigos se han dado cuenta de eso, y, y digo Marta yasmin y me doy consejos, y me hablo, y es algo que no me doy cuenta, pero que tal vez también en mi poesía se refleja, eh, esa dualidad, lo que quizás para la física cuántica, ¿verdad? Es ese doble, que, que es tu guía. Y bueno, sea como se llame, pues está ahí. Uh-huh. Y lo vivo en mi, en mi forma de escribir. Y este es un poema que lo, lo refleja mucho. Y dice así, Doppelganger. Llegada la noche, tengo miedo de esa niña que blande su inocencia por las orillas de mi cama. Me escondo de sus manos insidiosas pintando escarabajos por las paredes, anunciando los renglones de algún peligro inédito, y su desastre silencioso que siempre deja esa estela de alfabetos humedecidos, y la estatua de sal en la frontera de mi cruel nacimiento y todas sus tiernas orfandades. Llegan los días y la sombra de esa niña, alargada frente a mí en el suelo, Es lo único que conozco de grandeza. Muy bien, eso era de luz
1: fugitiva. Vamos a pasar ahora al siguiente título. Aquí ya estamos con uno de los inéditos, así que esta es una especie de estreno, tanto el libro como el programa. Eh, Este título, El sitio del relámpago. ¿Qué me puedes comentar sobre esa evolución, a dónde te has ido con este
3: otro trabajo. Pues mira, este libro, yo digo que es un libro de la intuición. Eh, y aunque sí, ya en el primero se nota, como bien mencionas, ¿verdad? Esa búsqueda, esa introspección, eh, que ya es parte como de mi personalidad. Pero algo sorpresivo es que en este texto eh, yo pensaba encontrar quizá mayor incertidumbre, eh, quizá más oscuridad, porque lo escribí en un momento en el que me, también me encontraba con muchas preguntas, pero me sorprendió que es un libro que tiene muchas sentencias eh, optimistas, y recordé una entrevista a Jorge Drexler que él decía que él escribía muchas de sus canciones para él mismo dirigirse, para él mismo creer en la vida, confiar. Y yo dije, oye, yo creo que sin quererlo, y me sorprendió, que este libro es una, una carta de amor a la intuición. Y yo creo que va por ahí, ¿verdad?, todo lo imaginario. Y el sitio del relámpago, como, como el, el poema que lleva verdad, ese nombre, pues es ese lugar al parecer tan oscuro, pero que es eh, la ocasión de la luz. Así que en ese sentido me siento contenta, ¿verdad?, de que no es que uno quiera con la poesía motivar a nadie, porque es uno de tantos temas que se pueden trabajar, la poesía es libre y habla de la vida, la vida con todas sus manifestaciones, pero sí siento una responsabilidad con el lector de compartir también mis herramientas, mi forma de sobrevivir y de vivir, y creo que está ahí, en, en ese texto. Sí, me parece
1: interesante ese comentario. Yo estoy bajo la impresión de que últimamente, eh, sobre todo entre intelectuales o, o personas que se tienen a sí mismas por intelectuales, como que se desprestigia un poco el entusiasmo o, o la parte más agradable de la existencia humana. O sea, no estamos todo el tiempo contra la pared. Entonces... Eh, claro, eh, generalmente los poetas, pues tal vez eh, lo, los sufrimientos los sufrimos en un grado superlativo y las alegrías otro tanto, pero tenem, tendemos a ponerle sordina. Uh-huh. La alegría no vende. <ríe> Tuve una profesora que decía que la felicidad no ha dado buena literatura, pero tal vez... La felicidad debería entrar en la literatura porque el, el grado de, de desencanto, si llega a niveles tóxicos, dime tú a dónde vamos a llegar, ¿verdad? Así que me parece valioso lo que estás este, comentando sobre todo porque es auténtico. O sea, no, no, uno lee tus poemas y, y no ve ahí eh, consejos de autoayuda ni, ni nada. <risa> ni lo, eh, o sea, que entiendo, entiendo muy bien lo que, lo, que me estás, este, lo que me estás queriendo decir, aquí no estamos ante una poeta que está por ahí diciéndole a la gente, ay sonríe, eh, la vida es bella, no, no estamos hablando de eso. Vamos a la pausa, regresamos pronto. De vuelta en esta conversación con Marta Jazmín o Jazmín García, hablando de optimismo y de entusiasmo.
3: ¿Qué la entusiasma? Bueno, yo digo que mi gran búsqueda vital es la belleza. Y he aprendido a, a reinventar ese concepto, ¿verdad? Eh, todo el tiempo, es algo que no se acaba. Eh, pero sí yo diría que eso, la experiencia estética, los vínculos obviamente, que que nos permiten acceder a la belleza, sin vínculos no lo hay. Así que me entusiasma la vida, yo creo que yo soy muy optimista, más que que otra cosa, y y a veces en la literatura me permito eh, ser muy sincera, como bien mencionas, ¿verdad? esos momentos en que uno está en la lona, pues mira, aquí vamos a escribirlo, porque uno es un ser humano, ¿verdad? Y por qué categorizar, ¿verdad? Como algo triste o negativo, una, una etapa de la vida que es tan importante como, como los momentos felices, o sea, es una marejada. Entonces, eh, por eso a veces sentía que mi, que mi poesía no siempre, ¿verdad?, hablaba de mí, pero en efecto, con el tiempo he notado que sí. O sea, que están esos momentos de iluminación que uno tiene, ¿verdad?, y de repente pierdes todo rastro de lo que llevabas, y bueno, en ese va y ven, pues es que uno va, va escribiendo. Pero sí, me entusiasma la belleza, me entusiasma la vida en general, los vínculos, el amor, son temas que están ahí bien presentes y tengo mucha fe, mucha fe en la vida.
1: ¿Y qué te coloca sobre la lona?
3: Bueno, yo creo que esa misma sensibilidad, esa misma, ese mismo arraigo, ¿verdad? Este, me cuesta desprenderme, quizás es una manera y yo pienso que la, la, los, los tristes, ¿verdad?, o las personas que, pesimistas al final son revolucionarios, porque es una forma de decir, esto no me gusta, yo quiero que sea de otra manera, y yo creo que estar en la lona para mí ha sido mi, mi rebeldía, esto no me gusta, quiero cambiarlo, me resisto a ser parte, y entonces se, se manifiesta, ¿verdad?, como quizás eh, un estancamiento o una tristeza, pero siempre me levanto, así que, y sobre todo la poesía, nosotros escribimos poesía, es nuestra forma de decir, ok, aquí va mi revancha, ¿qué hice con, este, con esta sensación, con esta experiencia Pues bueno, yo, yo hice belleza, yo convertí en, en palabra, verdad, poética, eso que en un momento pues me tuvo en la lona o me hizo, verdad, anular, pero no, no lo conseguí. ¿Me puedes compartir uno de
1: los poemas de esta sección?
3: Claro que sí, el, eh, voy a compartir el que inicia ¿verdad? en la antología este, poemario y que se llama En Suspenso. Hay una cierta gradación en los lamentos, como un cuerpo que es más pesado que otro o una ausencia más hueca. Se habla incluso de fechas específicas, nacimiento, espesor, caducidad, Muerte prematura. La memoria es una cercanía en suspenso que sonríe sus tristes anaqueles. No sabemos el peso del dolor hasta que un día no pesa.
1: Estábamos hablando de los entusiasmos, sobre todo el entusiasmo por la belleza. En tu, en tu libro se nota ese, ese amor por la palabra bien dicha y por las palabras eh, que se van diciendo con mucha este, suavidad y con una cierta cadencia. Estábamos en el segundo, en el segundo título, que es el sitio del relámpago, Me parece que por aquí hay un poema que yo marqué, que me gustaría leer. El sitio del relámpago, es el que da título a la la sección. Existe un mundo paralelo que es el punto ciego de Dios. Existe la poesía, la gente que todavía no conozco. Llegamos desnudos para fecundar la tierra. Las retinas discurren el sitio del relámpago. Ese, al parecer, tan oscuro. Yo noto una espiritualidad en tus textos. ¿En qué crees?
3: Bueno, eso es una, una pregunta que todavía estoy en proceso de responder. Yo creo que dura toda la vida. Pero en este momento te puedo contestar que creo en la búsqueda. Eh, no, me, eh, no me arraigo ¿verdad? a una religión en particular, creo que podemos aprender de todas. Pero sí, en resumen, creo en un ser superior, en el amor, que una vez no, nos, nos otorga un lugar en este mundo, nos cuida y nos encamina en la medida que nosotros se lo, se lo vamos permitiendo.
1: Sabes que yo te pregunto eso porque en el libro hay unos atismos de espiritualidad, ¿sabes? Tu, tus propios textos son los que me dan pie a preguntarte eso, no es un interés este de tipo biográfico ni nada por el estilo. Digamos que las corrientes principales actuales en literatura son mucho más materialistas que eso y es la corriente dominante, la corriente dominante, la negación de, de cualquier tipo de trascendencia, ¿sabes? Pues y no deja de ser Interesante, curioso, que en tu poesía no exista tal negación. Cuando hablaba de espiritualidad no me refería a que hay ahí una religión o o algo que podamos llamar Dios, pero ciertamente hay una trascendencia. Y tu último título, precisamente Antimateria, yo creo que nos coloca en en ese terreno. De lo que va más allá, ¿verdad? De lo físico, lo corpóreo, y hay, unos, hay unas presencias ahí en tu poesía, especialmente cuando aludes a la física, eh, lo cósmico, que trasciende, nos lleva a, a pensar en el alma y tantos otros conceptos que para el materialismo pues, ya, ya han quedado descartados, por, por, por así decirlo, y no estoy diciendo con eso que yo los descarto, simplemente llamo la atención sobre eso como un aspecto que te distingue de otro tipo de escritores y escritoras aquí en Puerto Rico como en cualquier otro, como en cualquier otro lugar.
3: Qué interesante que mencionas eso, Rosa Vanessa, porque pienso en, en que la escritura es un proceso de autodescubrimiento, eh, es algo, lo que mencionas me lo han, me lo han dicho en muchas ocasiones, yo creo que yo no me lo propuse Eh, incluso eh, dado la incertidumbre de de lo que creo de de esa búsqueda que te mencioné yo pensaba que no, yo pensaba que que mi trabajo se se iba a apreciar eh, muy muy impreciso eh, o quizá abordando otros temas pero al final pues se refleja y y eso es lo lo bonito de, de escribir porque yo también soy investigadora, justamente trabajo con, con un grupo de escritores que eh, trabajan una poesía quizás parecida a lo que yo hago en términos de la brevedad, de la actualidad, pero muy distinto. Me, me vi a mí misma como escritora, eh, como bien menciona, abordando una temática o una perspectiva que pues no, no pensaba que iba a darle tanto protagonismo, pero bueno, Uno no escoge del todo los temas con los que que trabaja su poesía y yo creo que ahí hay una una libertad, ¿verdad? Y y una sorpresa, un asombro de nosotros mismos como escritores y hay que dejar que eso fluya. Sí,
1: tú tú estudias a los poetas del silencio. ¿Qué has encontrado en esa poética?
3: Pues mira, eh, estoy en proceso de, de investigación, así que he encontrado muchas cosas, pero también eh, me encontraré con muchas otras. Pero en general lo que te mencionaba sobre, sobre la visión de Eduardo García, ¿verdad? Cómo hay una búsqueda más enfocada eh, en la individualidad, en la inmanencia, en lo que yo puedo encontrar desde mi propia experiencia, ¿verdad? Más allá de cualquier idea de trascendencia, pero yo creo que también hay una subjetividad. Tú lo puedes interpretar de muchísimas formas. Yo sí veo mucha relación con la mística clásica, aunque obviamente somos hijos de nuestro tiempo, tenemos quizás muchísimas más preguntas que antes. Y yo creo que es eso, es una poética de la pregunta lo que, lo que predomina en la poesía actual y lo que he encontrado en la llamada poesía del silencio. Entonces ese silencio es la respuesta que da el lector o que nos invita a alcanzar eso, esa, esa poesía.
1: Hablas a veces de inmortalidad, de nociones que tienen que ver un poco con lo infinito. Ya me mencionaste la física cuántica, ¿le sometes a la física cuántica? <risa>
3: Eh, Bueno, claro, súper difícil, pero es muy interesante y también yo digo que, no sé, eh, tenía un poquito de temor de indagar ciertas cosas que me llamaban la atención y en la cuarentena, Sí, aproveché y, y hice muchas lecturas que tenía pendientes. No me considero experta, pero sí creo que va un poco, ¿verdad?, con, por lo menos con la línea de mi búsqueda. Pero claro, esto es un proceso y no es que yo ahora mismo tenga tan claro, ¿verdad? Y no me atrevo a hablarte sobre eso sin, sin conocer del todo, pero en efecto, pues, he ido mirando algunas cosas.
1: Sí, sí, okay. me estás confirmando que estás <ríe> sí. en esa línea de investigación. Sí, estoy... No te pedía un tratado sobre el tema, porque ah. es que yo ni te voy a entender. <ríe> yo, 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 no, yo no paso por ahí. Eh, simplemente para corroborar que, que es una línea que estás, este que se nota sí. en, en el libro que estás indagando al uh-huh. respecto. Quiero leer un poema de esa sección. sueño 1. El salmista guardó su cuaderno y se echó a dormir entre las piedras. A la hora siguiente soñó con escorpiones, pero no tuvo miedo. Creció escuchando profecías con artrópodos. Son metáforas del estupor que sale de la tierra. 2. Tener esa inscripción del herrumbre prolifera tu estirpe, pierdes la noción de perder y descubres que tu mano izquierda es un surco de semillas de plata. Las cosas en el desierto tienen otros nombres. No todo pertenece a la vigilia. La sed es el verdadero río, por ejemplo. 3. Capítulo primero. Un salmista que reposa entre aguijones. Soñó la plenitud que escribirá al otro día. Por ahí está. Te gustaría leer para mí lecciones de lectura. Ese poema me...
3: Me gusta mucho. Y ese poema es bien especial porque yo recuerdo, justo como dice el, el poema, la primera vez que yo me enamoré de una palabra y fue con estos discos que eran mini, no eran los vinilos grandes, era una versión pequeña que traía más que dos canciones, eso para los que nacimos en los 80. Y yo recuerdo que mi mamá tenía de esos discos en la casa y un día salimos las tres, era mi hermana mayor, mi mamá y yo, y compramos uno de esos discos, y yo me quedé contemplando aquella palabra que tenía colores y una forma particular. Y lo más interesante es que yo dije, oye, uno nunca puede escribir de ciertos momentos porque realmente hay veces que lo que para ti es importante, tú lo cuentas y pierde sentido. No, no pasó nada, no, no es que tú puedas hilar una narración completa. Pero con este poema... Me pasó que siento que pude contar, pude contar un momento que para mí fue trascendental y casi literal como pasó, como si no hubiera necesitado ni la poesía para hacerlo. Ya solito el, el, el momento pues tenía la fuerza que, que se necesitaba. Así que se llama Lecciones de lectura y es eh, compañero de otro poema que no está en este libro que es Lecciones de escritura, pero bueno, aquí dice... La primera vez que me enamoré de una palabra tenía menos de cuatro años. Arista, leí con dificultad porque apenas aprendía con mi hermana. A esa edad, el mundo ya me parecía muy extraño. Fueron los colores en la tapa del disco o el nombre de una compañía de música. Mi madre decía que algunos objetos como esos no son para los niños, que muy adentro Un círculo siempre se sostiene con palabras. Mi madre, que sabía llorar y estar despierta, conserva esta canción en sus retinas.
1: Me encanta. Vamos a... Vamos a comentar un poquito, Marta, sobre lo que algunos escritores y estudiosos han escrito sobre tu poesía, y les recuerdo a mis amigos y amigas de la poesía que, como suelo hacer, voy a dejar en el mismo lugar donde coloco la promoción de los programas, los vínculos a estos artículos para que la gente más curiosa pueda pueda leer eh, lo que se ha escrito sobre, sobre el trabajo de Marta. Eh, tengo aquí una cita que saco de un artículo que publicó en la revista digital otro lunes, el Lidio La Torre. Dice, en sus mejores momentos, Marta Jazmín no se evoca a Soledad Fariñas, quizá a La Mistral y a Pizarní. Es una poesía dicha con lo mínimo, un efecto de eficiencia semántica, así como quien lleva las palabras contadas en su cartera. Ese es el de Elidio el La Torre Lagares, les voy a dejar el vínculo. Se titula La frágil suspensión del deseo. Esa fue la reseña que él publicó sobre el primer libro de Marta. Y otra cosa interesante que él dice en ese artículo es que le daba la impresión como si, como si Marta hubiera, eh, es como lo que dice, un espíritu viejo, lo que dicen por ahí, como si fuera una, una persona joven con un espíritu viejo. Entonces hay otro artículo, este es de Federico Irizarri Natal, este sí es sobre la, la antología que acaba de publicarse, este apareció en Claridad, eh, se titula Hacia una poética fronteriza, el único refugio son los párpados. Entonces voy a citar de Federico, en el contexto de una época en que priman tanto la noción del simulacro como la del artificio estético y las escrituras fugaces, el único refugio son los párpados, resulta un libro valioso y honesto. Yo creo que esos dos comentarios no tienen precio y resumen bastante bien lo que uno recibe, ¿verdad?, al, al, leer, este, al leer tus libros. Dando un salto a otro tema, de la poesía puertorriqueña, sea del pasado como del presente, ¿qué elementos de la poesía puertorriqueña que has leído, se han quedado contigo?
3: Muchísimo. Es una pregunta muy bella, ¿verdad? Porque sí, esa ha sido mi escuela, ¿verdad? La poesía puertorriqueña. Tengo la, la dicha de, de tener amigos que leo y que admiro, así que los tengo muy cercanos. Pero cuando me hiciste la pregunta, el nombre que se me vino a la mente y que quizás ha sido una influencia importante... Juan Ángel Darío Carrero, y esa búsqueda que a mí también me, me inquieta, esa búsqueda de espiritualidad, pero también de la experiencia de lo humano, que no se pierda lo tangible, lo concreto, con la búsqueda de la luz. Así que pienso en ese nombre, pero sobre todo también en los poetas contemporáneos a mí. No voy a mencionar porque se me quedaría alguno y pues no me lo perdonaría, pero sí soy muy de la poesía actual, de lo que están escribiendo la, la gente que está... Igual que yo, trabajando, viviendo todas las, las situaciones ¿verdad? que nos preocupan como puertorriqueños y que trabajen una poesía honesta. Eso es lo más que mi, me llama la atención.
1: Sin decir nombres, otra vez. ¿Qué caracteriza, según tú, a la poesía contemporánea puertorriqueña? ¿Que tú consideres elementos que son distintivos de lo que se está escribiendo?
3: Pues mira, yo te diría que hay una poética de la incertidumbre. Uh-huh. No, de, no digo tristeza, sí de incertidumbre, porque se está escribiendo mucha poesía con estos espacios en blanco, con preguntas como mencioné. Aunque yo trabajo con poesía española contemporánea, pues hay mucho, muchas conexiones, ¿verdad? Es, es una poesía breve que, que permite al lector eh, participar, una poesía llena de preguntas, pero que no... No digamos es, es triste porque sí creo que, que se puede apreciar eh, una asunción, o sea los poetas puertorriqueños actuales asumen la incertidumbre y desde ese lugar proponen maneras de sobrevivir, de, de, de encontrar la belleza, así que yo diría que que es un mapa para encontrarnos todos en la poesía. ¿Te sientes distinta? ¿Tú sientes lo tuyo distinto de lo que escriben los demás? Mira, yo no, no sabría contestarte esa pregunta porque uno pierde perspectiva, ¿verdad?, de su propio trabajo. Creo que leo más buscando conexiones, que diferencias... Eh, siempre me encuentro en, en los poetas que, que leo, pero sí tal vez lo que mencionamos, ¿verdad? En términos temáticos, sobre todo, porque la brevedad pues es bastante característico de, de la actualidad, pero yo creo que sí, en términos de temas, atmósferas, podría quizás, más que diferencias, mi, mi, mi sello auténtico, ¿no? Y, y, y que me permite desde ahí conectar con los demás. Ya nos estamos acercando al momento
1: de redondear esta conversación, Marta.
3: Ahora mismo estoy trabajando con algo un poco más narrativo. Todavía no, no puedo dar muchos detalles porque está en pues, un proceso, pero sí quiero moverme verdad, a otras casas del lenguaje a ver, a ver qué tal. Siempre prima lo poético. Eso, yo digo que esa es mi lengua vernácula, pero sí, estoy explorando con un poco de más eh, prosa y reflexiones así que vamos a ver pero en efecto también me gusta también me gusta eh, la pintura es algo que, que también trabajo eh, aunque pues no he tenido tampoco el tiempo de dedicarle como como amerita eh, además de que hay manifestaciones del arte que requieren unos instrumentos a diferencia de la poesía, ¿verdad? Que yo en mi teléfono yo escribo, estoy en el supermercado, pensé en un verso y lo, lo busqué en mi teléfono. Pero, por ejemplo, eh, la pintura requiere un taller, requiere unas herramientas, entonces eso ha sido para mí un límite. Pero, en general, pues, yo, yo me considero una, una lectora, así que esa sería la definición más, más la amplia. mayor investigación doctoral es en poesía
1: española, cierto? sí. Sí, ¿qué poetas españoles contemporáneos son los que
3: te interesan más? Poetas en particular, ahora mismo trabajo con Antonio Méndez Rubio, Chantal Maillard y Ada Salas. Y justo se destacan por la precisión de la palabra. Así que esa, esa es mi tesis sobre la, la poesía del silencio, específicamente pues, esos tres poetas que son del 90 eh, hacia acá. Se están publicando desde 1990. Muy bien. Y en cuanto al
1: proceso editorial como tal... Estos dos trabajos de los que incluiste muestra en en el libro, ¿están ya encarrilados o o verán edición un poquito más tarde?
3: Pues mira, esa pregunta yo tampoco la sabría contestar porque sí estaban encarrilados antes de la pandemia, sobre todo con Antimateria, que iba a publicarse en Costa Rica con motivo de un festival que publica a los autores, pero eso todavía está ahí en veremos, eh, igualmente el segundo libro, y nada, yo ahora que, que empezó el año, pues vamos a ver cómo, cómo se mueve el proceso de, de editarlos y de, de que salgan a la luz, porque ya, ya vi que pues fueron bien recibidos, así que yo espero que el resto del libro, que también pues, como tú mencionas, leer una antología es como un libro aparte, pero cada uno de ellos pues, tiene también su, su propia identidad y me gustaría que, que los conocieran. Marta, ¿en qué lugar de las redes sociales y cómo se puede
1: poner el público en contacto contigo?
3: Bueno, pues precisamente eh, con la pandemia, que surgieron muchísimas ideas, me recomendaron abrir una página de autora en la que yo pudiera compartir solamente mi trabajo y recibir mensajes relacionados. Así que, con mi nombre completo, Marta Yasmín García, pueden encontrar y, y escribirme y con mucho gusto, pues... Les respondo, le envío el, el enlace del libro y todo lo que les interese de mi obra. De mi sí, para evitar confusiones, para
1: comunicarse con Marta, pueden buscarla en la internet como Marta Jazmín García, aparece con J, y allí está su página de autora. Pueden comunicarse con ella, ver lo que ella publica, lo que va subiendo etcétera, etcétera. Marta, ¿hay alguna otra cosa que te interese eh,
3: comentar
1: o algo sobre lo que quieres llamar la atención, ahora ya para terminar, o un último poema que
3: quieras leer? Pues sí, preferiría leer un poema, ¿verdad? Que es quizá lo, lo mejor que uno puede decir eh, al respecto y, y según lo que hemos estado conversando. Voy a leer uno que se llama Signos del Agua, que yo creo que ese sí que casi no lo he leído en ninguna lectura. Y es de los más recientes, es del libro Antimateria. Sospecho que a esta hora la domesticidad transige. Ocurre en este cuarto cuando la luz forma el triángulo de una inmensa mantarraya. ¿Será de sal la dimensión de este paisaje? ¿Seremos tan vulnerables, tan aficionados, turistas? Temo muchas cosas como a la necesidad del agua, porque estar conscientes de la hondura nos mantiene al borde. He visto la carencia en su estado material y justo como siempre sobran piezas. Quiero soñar por esta vez con ciudades geométricas, con el prisma de un veneno para entumecer la noche.
1: ha sido Marta Jazmín García, autora de esta novedad, El único refugio son los párpados. Muchas gracias por tu presencia, por tu voz. Ya hemos llegado al final de esta edición de A la Poesía. Les espero el próximo miércoles. Como siempre, se despide de ustedes Rosa Vanessa Otero. Hasta la semana que viene en A la Poesía. Dirección técnica Aitza Santos. Shut up and sit down.
2: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la poesía.